0: подкаст 8192 в рефлексия ощущения, комментарии.
1: Контента на миллион.
0: Первыми фрилансерами были древнегреческие софисты.
1: Тот напивался.
0: Признак глобальной шизы. Лет через 100-200 эта история уже, в общем-то, скорее всего, забудется.
1: Вся такая классная.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте вам представить наш новый подкаст, который называется 8192, и он на самом деле не посвящен пиару, не посвящен маркетингу и не посвящен рекламе, а чему на самом деле всему, что вокруг? У нас в студии Елена Савельева, Илья Щертков. Здравствуйте! Здравствуйте! Я на самом деле подумал, что ты не употребляешь уже давно и записываем записываемся мы утром, а так на самом деле было бы правильно по бокальчику просека или по стопочке коньячку. И мне кажется, что буквально где-то с пятой минуты… Беседа
1: бы беседа... совсем да, другой да, да, оборот да. приобрела.
0: Она пошла бы в совершенно другое русло, но тем не менее мы и так, в общем-то, неплохо разговариваем. Рефлексия, ощущения, комментарии.
1: Комментарии по поводу твоей буквально только что озвученной фразы. Я сегодня как раз узнала на французском языке как будет опрокинуть стаканчик так. Uh,
0: прямо как-то причем
1: это... это именно алкогольный напиток ага. буквально выпить стакан с утра а это уже как лучшее а, будет угодно. Ну,
0: с, с другой стороны, я, конечно, заложен стереотипов, но для меня французы – это люди, которые употребляют куда больше, чем на самом деле россияне, просто культура немножко другая употребления. Поэтому я себе вполне представляю, как утром кофе, круассан и так наперсток портвейн.
1: Ну или бокальчик розового шампанского, в общем ну, Да,
0: тоже так, сразу и начать день, и в общем-то дальше... Ты действительно живешь в стране, где сочетание, баланс, жизнь работа работа оптимальное, потому что с утра выпил, день свободен. Две
1: маленькие истории на эту тему в университете, где мы с тобой познакомились, где я училась, был один преподаватель, который рассказывал, он преподавал еще в другом вузе и как-то неудачно пошутил, зайдя в доконатор а на утро, сказал, вот не выпил каничку с утра и день не задался. А девочка из доканата на него настучала, его уволили. А человек всего лишь пошутил, так что будьте осторожны со своим юмором.
0: А за что его уволили?
1: А решили, что он пьет на работе. Не знаю, возможно там были еще какие-то другие детали. Возможно, он и выпивал. Мне
0: кажется, наоборот, то есть. Надо было его наградить, то есть сегодня человек не выпил, сразу видно работает над собой, а тут вот такая беда. Ну, кстати, смотри, это прекрасно укладывается в тему нашей сегодняшней беседы, да, да. образование для специалистов по коммуникации. Кстати, маленький автоп, вот смотри, мы с тобой часто говорим «пиарщики». Можно, приходишь говорить рекламщики. Кто-то говорит, ну слушайте, это разные профессии, еще отдельно есть маркетологи, еще кто-то. HR-щики, GR-щики, вот эта вся разнообразная коммуникационная история, которая на самом деле, как показывает практика, в большинстве случаев складывается во что-то одно, потому что в условиях нашего такого полудикого капитализма и так или иначе развивающегося рынка, честно говоря, по практике получается очень надуманно, когда говорят, слушайте, ну тут люди то пиаром занимаются, а вот это, знаете, это рекламные специалисты, а вот тут, вот тут чистый маркетинг, а, но ну, это HR-щики, они вроде как почти как кадровики. но ну почти, да не почти. Тем более, что мы с тобой понимаем, что когда речь идет про внутренний пиар, то на самом деле внутренний пиар с hr они все время локотками сталкиваются. Мне кажется, они
1: идут рука об руку. Да,
0: идут рука об руку. И более того, очень часто пиарщиков нагружают как раз функциями массовика затейника людей, которые занимаются собственно говоря HR-ом. И наоборот. Ну, типа, ну ты же HR-щик, ты должен отвечать за бренд нашей компании. Давай, давай, давай. А маркетологи, люди, которые изначально должны очень хорошо разбираться в математике, но при этом очень часто получается, что, да, уходят те самые гуманитарии, которые, в общем-то, на первом курсе вздрагивают, когда у них в первом семестре математика, а потом успешно занимаются маркетингом, забывая про таблицу умножения. Так вот, в силу того, что у нас, как видишь, такой некоторый, если проще говорить, бардак, если говорить умно, некие флуктуации в профессии, как ты считаешь, а что у нас происходит с образованием специалистов по коммуникации? Что там вообще творится-то нормально, все нет?
1: У меня, как вы еще достаточно молодого человека, пока еще в душе такие революционные идеи. Поэтому я считаю, что творится что-то, что нужно менять.
0: Так, интересно.
1: Да, менять не потому, что даже плохо или там мне не нравится, а менять потому, что за последние 20 лет все повернулось несколько раз вокруг своей оси. На мой взгляд, весь этот технологический прогресс он так выстрелил. И изменил полностью сферу, потому что я поступала в 2009 году. И я примерно еще помню свою образовательную программу, какие у меня были предметы. И я посмотрела те предметы, которые сейчас есть. Они да, они уже отвечают требованиям, возможностям. Но все равно у нас до сих пор чаще всего учат на специалистов по рекламе и связям с общественностью. Рисо, да. А я бы посмотрела в сторону названия «медиа-специалист» или, может быть, «специалист по коммуникациям», как ты это сейчас назвал. Сегодня утром еще тоже что-то читала на эту тему, увидела неоднозначное слово «связист» в кавычках. Не «Связист». Хотел... «Связист», да. Не хотелось бы, чтобы меня называли «связистом». Это... Ну, Хотя ну... это достаточно романтичный образ из времен Великой Отечественной войны. Ну, я хотел что сказать, такое... что он
0: актуален. То есть это такой <с пиарщик с катушкой линейной связи за плечами – который в траншее обеспечивает связи с общественностью, но, видимо, с общественностью враждебной. Ну, кстати, термин хороший – «связисты». «Связисты», да. А -а -а.
1: И самое интересное, я из всех тех направлений, которые ты озвучила, а это далеко не все, я бы как раз маркетологов вынесла в отдельную специальность, потому что там действительно больше про экономику. Какая задача у маркетолога? В принципе, стимулировать продажу. А все, что остальное все эти остальные связисты, у них больше уже про именно взаимодействие, про информацию, немножко там другие направления. Происходит то, что нужно все менять, менять, на мой взгляд, потому что у нас, в принципе, мы заимствуем что-то с Запада, какие-то идеи, возможности, но у нас само понимание этой профессии, оно не может быть такое же, как на Западе, потому что разные условия, во-первых, а во-вторых, во многих компаниях люди даже не знают, чем занимается специалист по связям с общественностью. Как распределить задачи между пиарщиком, рекламистом, щиком Да, это может выполнять один сотрудник всей функции этих направлений за 35
0: тысяч рублей в месяц.
1: Обязательно да. и не рублем. С опытом до, работы. С опытом работы уже 15 лет, желательно и до вычета налогов.
0: В нашей молодой динамично развивающейся компании. Я не вижу искры в ваших глазах побежим одновременно по двум дорожкам. На первый скажу, что да, действительно, классическая ситуация, когда на пиарщика в компании смотрят, как на такого полудурка, который, в общем-то, тратит казенные деньги, а зачем он в компании нужен? Ну, мужики сами справятся. Классическая история, когда пиарщик или пиарщица приходит в какой-то производственный или там операционный отдел, говорят: ребята, мне вот нужно, на человека смотрит, думает, слушай, у нас тут работа, работается, а ты тут опять своей фигней никому не нужна. Но тут, мне кажется, проблема-то больше в руководстве, которое завело пиарщика, ну, просто, ну, видимо, как модно заводить маленьких собачек, и вот также в пиарщика в компании завели, вот она там что-то тявкает, тяв-тяв-тяв, ну, вроде хорошая, ну конечно… Я буду считать, что ты
1: сравниваешь нас с каким-нибудь мультипу, это <свят> 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 <Да,
0: свят> не да, так да. обидно. <свят> ну, такая собачка, в принципе, охранять она ничего не сможет, напугать кого-то тоже, в принципе, лучше ей даже с дивана не давать спрыгивать, потому что ноги поломает. Но это проблема общей корпоративной культуры. А вот что касается разделения, выделения маркетологов в одно направление, а специалистов коммуникации в другое, я бы тут на самом деле не согласился, потому что я считаю, что это ключевая ошибка на самом деле всей нашей индустрии. Почему? Обычная история, когда есть хорошие маркетологи, которые хорошо стимулируют сбыты продажи, которые буквально вытягивают из потребителей последние копейки, подсаживают их на иглу зависимости от компании и прочее, прочее, прочее. но потом, когда ты смотришь, что про эту компанию пишут в информационном пространстве, а там ненависть. Там все ненавидят, презирают, пишут что угодно и все прочее. Потому что маркетинг он вроде бы отличный с точки зрения зарабатывания денег, но с точки зрения взаимодействия с аудиторией он бесчеловечный, он изуверский. И в то же время есть ситуация с точностью, до наоборот. Когда приходишь куда-то, тебе рассказывают, слушайте, у нас, вот, знаете, у нас вот такая вот концепция бренда. Да, хорошо. А вот вы знаете, у нас наш спикер, он ведет еще и колонку на каком-нибудь деловом портале. Ммм, круто. А еще вот вы знаете, у нас тут прошла благотворительная акция, вообще круто. Ребята, что у вас с продажами? Блин, тут, вы знаете, у нас что-то такая задница, мы прям не знаем, что делать. Ну, и ты начинаешь с пиарщиками этой да, компании общаться, и ты понимаешь, что он придерживается классической истории, которую, кстати, во время учебы постоянно говорят, пиар за продажи не отвечает. Слушайте, ну, если пиар за продажи не отвечает, то логичный вопрос, нафига этот пиар нужен?
1: Два момента. Угу. Первый, хочется сказать фразу из «Пиратов Карибского моря», если вы помните, часть команды, часть корабля. Я предлагаю отделить маркетолога и пиарщика, но при этом, чтобы они были сотрудниками одного отдела. То есть это люди в моем представлении идеального коммуникационного мира, это два разных человека, потому что все-таки мозги у них чуть-чуть по-другому должны работать. Uh -huh. По-разному, не по-другому, а по-разному. С разными целями, точнее с одной целью, но разными задачами, как они придут к этой общей цели. А второй момент, почему у нас вообще, в принципе, специалисты по связям с общественностью, мы не понимаем, ну, компании не понимают, зачем они нужны. Начинается кризис, первый, кого увольняют, это ПР-чики. Я где-то чуть больше года назад услышала одну интересную мысль, что на Западе, где уже мир капитализма расцветает, уже расцвел, точнее, компании чаще выходят на IPO, то есть они становятся участниками фондового рынка. И там любое взаимодействие с аудиторией какое-то телодвижение в информационном поле реально отражается на прибыли компании. У нас в России эта практика не такая пока еще распространенная. Соответственно, у нас компании не видят прямой взаимосвязи между пиаром и заработком.
0: Да, но тут смотри тоже, какая ситуация возникает. Ну, ты опять начинаешь говорить на богатом, когда в компании есть отдельный пиарщик, отдельный маркетолог. Хотя, как мы знаем, в большинстве случаев беспощадного русского бизнеса это один несчастный человек, который должен немножечко и чарить, и пиарить. И, и быть
1: фотографом, и, и, и дизайнером, и, и, и дизайнером, и, и, даже,
0: и, и даже, я иногда когда вижу, как на рынке до сих пор ищут пиарщиков или маркетологов со знанием CorelDRAW. Для меня это, честно говоря, такая вообще загадка. Должен ли он тогда еще немножко кунфу фу владеть, чтобы в случае, например, нападения ракетиров, в общем-то, в первых рядах оборонять бренд компании? Какое-то время, достаточно долго, я сравнивал идеальный процесс подготовки специалистов по коммуникации с подготовкой актеров. Ну, потому что и те, и другие работают с аудиторией в широком смысле. По сути дела, надо убедить, соблазнить, показать, сжиться с брендом компании, в которой ты работаешь и так далее. То есть осуществить некий вариант актерского перевоплощения. И, в общем-то, до сих пор я придерживаюсь мысли, что в какой-то степени было бы неплохо, чтобы подготовка специалистов по коммуникациям, она была похоже на подготовку актеров, когда речь идет про авторские курсы, когда уже маститые коммуникаторы набирают молодых подаванов и сообщают им сокровенные знания, то есть нечто похожее на искусство. С другой стороны, мы с тобой хорошо знаем, что значительная часть маститых коммуникаторов Это такие уже забронзовевшие несчастные люди, отягощенные комплексом собственных проблем, перегоревшие давным-давно, и поэтому чего они там сообщат, особенно если учитывать, что непосредственно пиаром они сами занимались где-то годы в 90-е, а сейчас просто занимаются корпоративными интригами. Поэтому у меня последние года три возникает и развивается мысль, что хорошего специалиста по коммуникациям надо готовить приблизительно так же, как специалиста по медицине.
1: У меня была аналогичная идея.
0: Вот, то есть первые 2-3 года ты учишь, что называется, лечебное дело, ну или вообще коммуникации. причем коммуникации в широком смысле. Там у тебя есть и маркетинг, там у тебя есть и реклама, там у тебя есть и smm там у тебя есть и психология и многое-многое-многое другое. И потом уже где-то в курсе на четвертом пятом
1: выбираешь специализацию.
0: Ты уже выбираешь специализацию.
1: Соглашусь, более того, я считаю, что... Критически важно в первые годы не где-то фоном давать общеобразовательные программы, там, история психология Это, наоборот, ключевые должны быть предметы, потому что истории психологии, политологии, литературы, хорошей, хорошей базы литературной очень не хватает. Чем больше, на мой взгляд, эрудирован специалист по коммуникациям, тем ему проще и лицедействовать, тем ему проще находить какие-то примеры из прошлого и их как-то интегрировать в современность. И чем богаче этот бэкграунд, тем проще вообще на что-либо ориентироваться в настоящем.
0: Да, но тут мы опираемся в другую проблему. На самом деле, современные коммуникации, причем как их в медиаприложении, так и в плане личных коммуникаций, они на самом деле без хорошей математики это ничто. Ну, потому что ты должен элементарно суметь посчитать, сколько и чего тебе надо вложить для того, чтобы получить какой-то обозримый для твоей компании результат. И тут, кстати, многие пиарщики с этим не справляются, когда ты смотришь на какую-то прекрасную пиар-композицию, где там, знаете, мы там в этот месяц сделаем то, в тот месяц мы запланировали вот это. Тут у нас такое-то мероприятие и все прочее. Ты говоришь, ну хорошо, окей, это сколько по деньгам? Ну, бэк бэк приблизительно вот столько. Окей, хорошо. А результат от этого будет какой? Ну такие мастодонты ПР они пытаются оперировать такой функцией, как PR-value, которая на самом деле в современном мире, особенно в российских условиях, она вообще абсолютно бессмысленна, когда говорят, что, знаете, про нас вот в таком-то информационном издании вышла вот такая-то PR-публикация, а если бы она была за деньги, она бы стоила вот столько, ну, слушайте, а если бы она была не вот там, а в телеграм-каналах, например, вот с таким-то охватом, и был бы вот такой вирусный эффект, то вы как уже начинаете все считать дальше Начинаются разговоры, ну вот вы понимаете, это же серьезное деловое издание, Ну хорошо, а это вот несерьезный телеграм-канал, но при этом мы с тобой понимаем, что несерьезные телеграм-каналы сейчас читают гораздо больше и доверяют им гораздо больше, чем серьезным деловым изданиям. А серьезное деловое издание это по большей части пафос для собственников компании, которые могут в узких кругах похвастаться. Слушай, знаешь, про мне тут колонка Forbes вышла, я теперь серьезный человек. Слушай, а в телеге про тебя написали, что ты врун-обманщик извращений? Не, ну это слушай, это это фигня, все, вот Forbes, Forbes, о, это, это, ого, 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 а при этом начинаешь про эту компанию гуглить, там отзывы клиентов, где про этого самого «Форбса» понаписано такое, что думаешь, боже мой, дружище, захлопнись и больше не появляйся в большом информационном пространстве. Возвращаясь к разговору о дефиците прикладного образования, а точнее прикладных компонентов подготовки пиар математики категорически мало. При этом я прекрасно понимаю, что значительная часть студентов, которые учатся на РИСО, когда они у себя в программе на первом курсе видят математику, у них такой внутренний начинается пожар в торфянике, в пердаке и так далее. В смысле математика? Я же гуманитарий. Я тут это вот как бы все про пиар, про шмиар. Хотя на самом деле умение работать с математикой, вытекающее из этого умение работать со статистикой и со всем остальным, без этого вообще никак. Но это еще не все. Мы с тобой понимаем, что в прекрасных коммуникациях никуда без экономики. То есть надо медь и вполне себе внятное базовое экономическое образование. Ну, хотя бы разбираться в личных финансах. Я уж не говорю про разницу между выручкой и прибылью, которая для многих пиар это уже что-то такое из сферы квантовой физики. Но смотри, нам, мы только что говорили про большой гуманитарный компонент, немаловажный Математический компонент, значительный статистический компонент.
1: Ну, well, статистический euh... это тоже. Статистика нужна для того, чтобы понять, что статистика всегда врет. Я пока. <coughs> no, для того, чтобы
0: понимать, где она врет, надо ей владеть. Потом, смотри, экономика подтягивается. Надо чуть-чуть разбираться в культурологии, в медиа. Ну, ну хотя бы, хотя бы. В конце концов мы с тобой приходим к выводу, получается, что для хорошего пиар-специалиста это должно быть где-то 8-9, то есть, знаешь, ну буквально как у медика. Он
1: лет учится,
0: учится, 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 потом он идет в интернатуру и так далее, и только после этого его можно допускать к больному. Это же ужас тогда мы с тобой должны прийти к выводу, что все современное образование в сфере коммуникации вообще не подходит. То есть у нас, грубо говоря, проблема, сопоставимая с задачей лечить людей, причем лечить как в кавычках, так и буквально. А мы готовим герудотерапевтов. Со всем уважением к пиявкам и теми, кто ими пользуется. Ну, вот тебя научили пиявочку из баночки доставать и к коже ее прислонять. И, в общем-то, ты вроде как уже практически доктор. Но это же не так. Доктор – это человек с серьезной подготовкой. Но если мы с тобой будем говорить о том, что коммуникатор – это человек, который должен учиться чуть ли не 8 лет, тогда стоимость подготовки этого специалиста – по затратам сопоставимо с стоимостью подготовки медика. Но тогда мы должны прийти к выводу, что далеко не каждая компания сможет себе пиар-специалиста позволить. Да. Если он 8 лет учится, а еще и за деньги, то сколько тогда ему надо платить, чтобы его образование отбилось?
1: Это вопросы глобальной перестройки, мне кажется, образовательной системы, потому что не только высшее образование, но тогда нужно и школьное немножко менять. А это мы можем с тобой на несколько часов Это мы уже да, эту пошли бешету. по тонкому льду. А если говорить в современных условиях, то выбирать профессии более социологические. Социология, политология, история или психология. Эти направления дают больше понимания о работе с обществом с людьми, с толпой и так далее.
0: Тогда в итоге мы можем прийти к обратному выводу, что не надо 8 лет готовить супер-пупер специалиста по коммуникациям, надо лучше брать готовых по социологов, политологов, Давайте культурологов, историков, курсы. давать им краткосрочные курсы по экономике, по коммуникациям, по современной рекламе, и, собственно говоря, вот у нас готов специалист. То есть тогда одна из альтернатив – это вообще отменить нафиг все это образование РИСО, и, собственно говоря, курсов больше всяких разных.
1: Абсолютно согласна. Более того, у меня пять лет, я тогда еще, когда я училась в университете, был специалитет, у меня было пять лет предмет ТИПСО. Я уж промолчу про эту любовь российского образования к аббревиатурам, теория и практика связи с общественностью. Пять лет, а я ни разу на своих, я слышала имя Сэма Блэка на этих занятиях. При этом все, что говорилось про Сэма Блэка, это то, что он отец пиара, но не уточнялось, что это человек, который прожил от и до практически весь 20 век, и это Великобритания. Да? Я ни разу не слышала имя Эрнеста Дихтера, и я ни разу не слышала имя Эдварда Бернейса. Вопрос, пять лет, а стоило ли? При этом это три. Имени, которые, мне кажется, должен знать каждый специалист по коммуникации, что они сделали, какой вклад они внесли. Смысл было пять лет это все рассказывать? Да, мне рассказывали там, как писать пресс-релиз, еще что-то. Я считаю, это можно сделать, научиться там писать пресс-релиз в течение месяца, раз в неделю или там два-три раза в неделю еще лучше писать эти пресс-релизы. А так самое классное образование это по принципу того, как развивается ребенок, на примере родителей, соответственно, в образовании на примере каких-то наставников.
0: Хорошо. Ну, мы с тобой должны тогда прийти к следующему вопросу. А кто должен учить пиару, рекламе и всем остальным историям? Что это за люди? Брать людей чисто с рынка, то есть вот он сам работает пиарщиком… Но как мы с тобой знаем, многие практики, которые имеют неплохие себе должности, получают различные звания, награды и жизни, они далеки от реальности, они живут в собственной реальности, которая с миром за окном не всегда правильно взаимодействует. И представь себе такой формат, что окей, мы перешли к призыву только практиков образования, и у нас на самом деле тогда может получиться такая мандаринская история, когда из года в год повторяются чушь, которая никакого отношения к реальности не имеет, и люди просто воспроизводят ошибки предыдущего поколения.
1: Мне очень нравится история с гильдиями и подмастерьями. Было же очень классно, когда ученик приходил к мастеру, и мастер помогал ему осваивать какой-либо вид ремесла. Точно так же стараться искать какое-то место практики. И это не только обращение к студентам, но и обращение к компаниям, давать больше платных стажировок. Не потому что нужно как-то жалеть студентов, а нужно просто сразу давать понимание того, что твой труд может быть оплачен. Когда uh -huh. человек получает деньги, он все таки чуть по-другому относится к своему работе. И если люди специалисты, которые уже в сфере, они заинтересованы в том, чтобы с ними в профессиональном сообществе потом в будущем к ним присоединялись уже какие-то толковые ребята, то создавать больше мест для практики. Меня удивляет то состояние журналистики, которое есть. Ну, я могу говорить только по Петербургу, потому что я каждую неделю сталкиваюсь с тем, что нарушаются авторские права и чего только не делается. Буквально лет пять назад я опубликовала материал в социальных сетях клиента и потом увидела что какой-то корреспондент переписал все, не указав наш источник. А у меня тогда стояла задача популяризировать как раз-таки uh -huh. канал клиентский. И меня чуть-чуть начало так бомбить, и я начала на все визуальные материалы <сих> делать водяные знаки. И когда я поняла, что просто они обрезают фотографии, если я там в углу его ставлю, я просто психанула и сделала полоски на всю фотографию. Что вы хотите? Они в фотошопе замазывали эти полоски. Просто там был очень такой спокойный, полупрозрачный водяной знак. Зачем? Я же представляю, сколько времени было на это потрачено. Это не профессионализм. И ну, я да. лично не хочу, чтобы со мной в сфере работали такие люди, Слушай, ну, которые не уважают а чужие Тут труд.
0: нельзя не отметить тот факт, что мы с тобой забыли упомянуть дизайнерский графический компонент в подготовке специалистов по коммуникациям, умение пользоваться фотошопом, либо фотошопить отчеты, либо уметь затирать ватермарки с чужих материалов и так далее со стажировками смотри какой интересный момент Окей да я согласен конечно же должна быть развитая практика стажировок э, молодых и будущих специалистов в крупных компаниях но ну, малый бизнес он зачастую себе не может позволить э, конечно же какие-то стажировки организовать потому что физически там всего в компании три человека где и когда еще им стажер. заниматься еще
1: стажерами, я да понимаю, но да. при этом
0: э, мы, мы с тобой хорошо представляем что в современном мире особенно в стартап-индустрии очень большое количество микро и малого бизнеса оно нуждается в поддержке пиар-специалистов. И тут тогда возникает вопрос. Если у нас люди стажировались в крупных компаниях, ну и приходит такой бывший стажер, который привык, что у него есть такой-то отдел, секой-то отдел, там 150 человек одного только бэк-офиса. А у него тут стартап, в котором три фаундера. И... Ценность его предыдущих всех стажировок нулевая, потому что он, по сути дела, самый же такой маленький командир, а вот работать-то как?
1: А это как раз-таки гибкость, извините меня. Ну, не бывает везде одинаковых условий. Это вообще невозможно, если человек этого не понимает, а что он тогда будет делать в профессии? Не на все есть бюджеты не на все есть «да». Можно очень пошлую шутку? Я можно Конечно, вырезать. надо. Я как-то стояла в очереди в магазине обувном, и передо мной была дама роскошная, потрясающая, в мехах, соболях. И она покупала ну, дорогие сапоги, тысяч за пятьдесят. Я с таким восхищением смотрела, как она, немножко сомневаясь, прикладывает карточку к терминалу оплаты и приговаривает «ну, на может, не на нет всегда есть минит. <сёк> <сёк Lance> да, инструменты есть, конечно, инструменты влияния, но не всегда. Поэтому, если человек э, думает, что первый мой профессиональный опыт – это большая компания, где куча там, отделов, это какой-то мини-филиал офиса Google, вот там за дверью за другой будет то же самое, ну, вряд ли.
0: Слушай, я вот сейчас пойду в ту сторону, которая многим покажется, наверное, обидным, и я уверен, что кто-то из бывших студентов до сих пор мне это припоминает и считает, что я нанес ему психологическую травму. Так вот, я этого не стыжусь. Смотри, какой интересный момент. Так как специалист под коммуникациям это человек, который, как ни странно, работает с людьми. А работа с людьми – это в какой-то степени талант. Конечно же, ты можешь научиться говорить более красиво, ты можешь научиться говорить более витиевато, умно, как надо и так далее, ты можешь обучиться э, владеть лицом, что называется, красиво писать, что угодно. Всем этому можно учиться, но какие-то вещи либо дано, либо, либо нет. нет. Поэтому я периодически встречал такие претензии, когда я там задавал эссе написать, то есть Показать, что ты умеешь на бумаге выражать свои мысли. Вы знаете, у меня, простите, дислексия, дисграфия. слушатели подписчики, я ни в коем случае без каких-то претензий к тему, кого действительно есть такая специфика, но пиарщик, который не способен писать, не умеет читать, имеет проблемы с речью. Ну, буквально. То есть человек обладает какими-то физическими зажимами и не способен просто коммуницировать с аудиторией. Человек, который находится в состоянии настоящей интровертности, то есть для него сам процесс коммуникации с другими людьми – это серьезнейший стресс. Так вот, я в таких случаях говорил, слушайте, подумайте, посмотрите внимательно в зеркало, вы прекрасный человек, но это не ваше. И вот тут на самом деле у многих молодых специалистов начинается драма, потому что мы живем сейчас в мире прогрессивных повесток. Мы привыкли к тому, что к любым, я даже не использую слово недостатки, особенность, к любым особенностям можно относиться с пониманием, но это все равно, что даже не знаю, какой адекватный пример привести. Хорошо, есть пара олимпиады, но не бывает парапиара.
1: Интересное сравнение.
0: То есть ты можешь быть прекрасным параолимпийским спортсменом и действительно превозмогать себя. У тебя, прости господи, нет ног, но ты супер бегун. Да, ты на протезах можешь пробежать марафон, и ты делаешь это круче, чем здоровые спортсмены. Но если ты чудовищно заикаешься, без каких-либо сарказмов, насмешек над настоящими заиками, тебе очень сложно будет провести пресс-конференцию. Это, это
1: ти... просто факт.
0: Да, это если безоценно. у тебя дисграфия и дислексия, то, конечно же, да, с помощью, наверное, ассистентов, с помощью современных технологических средств. Ты как-то сможешь с текстом работать? но прости, господи, подготовка даже пресс-релиза, которые, с одной стороны, вроде бы никому не нужны, но являются таким базовым умением, как, не знаю, для медика уметь швы наложить. У тебя с этим вопросы. И вот тут у меня есть такая мысль, что очень зря нету, скажем так, психологическо-физического отбора для специалиста по коммуникациям. То есть, некого такого отборочного теста которые демонстрирует, а умеет ли человек с людьми общаться? Я бы
1: даже назвала это не отборочный тест, а самоопределяющий. У нас есть странный момент. В 17 лет человек должен понять, а чем он будет в будущем заниматься. Выбрать себе профессию в 17 лет. Я помню в... В 2015 году отдыхала на греческом острове Корфу. Мы там общались с британцами. Мне было уже сколько там, 22 года. Ребятам было 19-20. Они спрашивают, там, сколько тебе лет? Стандартный набор просто общения в баре. Я рассказываю, что я уже работаю. Он такой, О, а почему работаешь? Я говорю, ну вот я там школа, университет, выпустилась, уже работаю. Он такой, стоп. Университет? Ты уже окончила университет? Я говорю, да, мне уже 22. Он такой, тебе... «Только еще 22, и ты уже окончил университет и работаешь». Я говорю, да. Я понимаю, что это, скорее всего, был какой-то обеспеченный британец и среди обеспеченного населения Британии, Великобритании. Вполне нормально после школы какое-то время попутешествовать, узнать себя, может, где-то поработать, и только потом уже получать высшее образование». А мы в 17 лет уже должны решить, чем мы будем заниматься.
0: Ну, тут да. Тут знаешь, алкоголь официально покупать с сигаретами еще нельзя, а профессию ты уже должен выбрать.
1: Не просто профессию, <свят> а свое, по идее, будущее. Хотя сейчас, да, у нас абсолютно стандартная нормальная история, когда человек поработал, есть кризис трех, 5 пяти, шести, сколько угодно лет в профессии, и там люди меняют, это все окей. Но в 17 лет выбрать это очень сложно. Мы
0: же с тобой понимаем, что на самом деле не менее половины нынешних и предыдущих студентов по специальностям и рекламы, и связи с общественностью всему сопутствующему, они пошли туда, потому что так сказали родители. Сыночек, доченька, вот это сейчас модная Мне, профессия. Очень,
1: мне очень хочется посмотреть на этих родителей, потому что вспоминаю мою маму, ты уверена? связи с общественностью, университет, кино и телевидение, Фу, ты да уверена? Да. Маленькая предыстория, было потрачено очень много времени, сил и денег на то, чтобы подготовить меня к поступлению на переводчика. Ага. <с щас> ты уверен? То есть это прям твой осознанный выбор? Да, мам. кино, пиар. Я вообще не понимала, что такое пиар вообще. Я впервые услышала это слово. Я пошла, слава богу, у меня все сложилось, все срослось, хотя должна признаться, что спустя какое-то время после выпуска я все-таки закрыла гештальт с иностранными языками и получил образование преподавателя английского языка, но это было что-то больше именно ну, личного чисто такого. для себя чисто для себя, да, потому что хотела все-таки вот, кстати, поставить. тоже
0: это затронуло еще один интересный момент знание иностранных языков, ну тут что то греха таить, мы про английский говорим специалист, да что там студент, который учится о рекламе и ПР и который не умеет читать под и говорить по-английски это позор вот я сейчас многих наверное обидел оскорбил разочаровал но друзья слушайте мы живем в американоцентричном центричном мире где на английском производится 95 процентов мемосферы
1: да более того английский пока еще является с ключевым международным универсальным языком.
0: Я сейчас, знаешь, что подумал? Мы с тобой в предыдущем выпуске говорили про выгорание, про то, как люди токсичны и все прочее. Сейчас, а сейчас два такие ток токсика сидят, такие, что не знаешь английского, лошара, психологии не разбираешься, вон из профессии.
1: В защиту изучения знаний иностранных языков. Изучение иностранных языков любых – это создание новых нейронных соединений в мозгу и это супер полезно. Как человек, переживший ковид и полгода тупивший, и я не могла вычистить с 22-15 — это Реально я сидела минут 17-15 думала, как это сделать. Сейчас я учу французский. И я учу этот язык для того, чтобы у меня работали мозги, потому что я вообще перестала что-либо запоминать. Изучение языков ⁇ это вообще мощный стимул развития человека. Если ты работаешь специалистом по связям с общественностью, если твой инструмент ⁇ коммуникация ⁇ на мой взгляд, нужно знать порядка 4-5 иностранных языков. Не потому, что это как-то статус придает или там это обязательно, потому что это просто круто, когда ты можешь зайти и доверять нужно только проверенным источником. И лучше, если ты сам зайдешь и почитаешь статью в оригинальном СМИ на иностранном языке. Очень круто, когда ты можешь это сделать на английском, немецком, там, испанском, например. И сравнить как один инфоповод в разных СМИ преподносится.
0: И вы знаете, я сейчас представил. Ну, мы нарисовали такую благостную картину Джеймса Бонда, который владеет шестью иностранными языками, разбирается в современной моде, актуальном искусстве, мастер психологии. Он же может посчитать инвестиционный план на ближайшие пять лет, предусмотрев всех черных лебедей. В совершенстве знает аудиторию в провинции Гуандунь с точки зрения их предпочтений в плане массовой коммуникации. И тут ему говорят, слушай, блин, круто ну ты, ты офигенный специалист, смотри, 35 тысяч рублей, а Корилд дрот ты знаешь? И вот тут и
1: тут он говорит, знаю.
0: И тут он говорит, знаю, и идет наслаждаться 35 тысячами рублями. И тут на самом деле возникает момент. Вот мы с тобой все, знаешь, такое рассуждение о прекрасном, как оно должно быть, а рынок-то в России на самом деле готов, а нужны ли рынку вот эти самые специалисты, которые владеют английским языком, нужны ли специалисты, которые могут хорошо говорить, писать, прессорить и все прочее, или на самом деле и так сойдет.
1: А это порочный круг. Угу. Чтобы что-то развивалось, нужно разорвать порочный круг и начать где-то что-то развивать. И чем больше будет профессиональных людей, ну, как бы высоко квалифицированных, там, с большим набором компетенций, софт-скиллы и так далее, тем больше будет меняться рынок, тем меньше будет становиться людей, которые соглашаются на зарплату 35 тысяч рублей, и тем чаще компании будут вынуждены повышать заработную плату.
0: Хорошо. Но не придем ли мы к такому выводу, что вот у нас, допустим, сейчас какой-нибудь четверокурсник, заканчивающий бакалавриат, он думает, так, английский, я говорю, прекрасно на самом деле, сертификат соответствующий так или иначе получил, так, в моде я разбираюсь, в экономике тоже могу даже, в принципе, нейросеть настроить, курсы по питону прошел и все прочее. Открывает он HeadHunter, смотрит на всю вот эту шляпу с хорошо-нибудь 35-50 тысячами рублями, думает, да нафиг я здесь, я лучше уехал еду туда, за бугор, за речку, за рубежку, да угодно. И там, на самом деле, со свободным английским языком, с пониманием, как что устроено, пригодюсь. А вы здесь, в России, матушки, оставайтесь.
1: А это, если мы мыслим в рамках как раз-таки первичного высшего образования – Тогда да, тогда вопросики. Но образование это непрерывный должен быть процесс в жизни человека. Потому что если... Ну, а как вообще, я считаю, невозможно за 4, 5 или 6 лет и даже за 10 лет выучить все то, что мы сейчас сказали? И таким образом мы приходим к такому представлению о специалисте по коммуникациям как человеку, который постепенно развивается. Он себе выбирает какое-то направление, развивается в этом направлении. Опять же, на всех стульях сразу не усидишь. Если сейчас интересно изучать питон, окей, там что-то почитал, что-то попробовал. Параллельно там выучил иностранный язык, сделал первые шаги в этом пути. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и это уже и есть профессиональный рост. В любом случае, чтобы начать ценить деньги, начинать-то нужно с небольших сумм. Чтобы понять, сначала я особо ничего не умею ну, только теоретически, а потом больше практики, больше денег. Тут, больше смотри, какой здоров. еще
0: интересный момент получается. Я сейчас не буду говорить про российскую практику, но ну, вот западные практики, например, подготовки юристов, это в первую очередь бесконечное чтение, Причем американские, английские юристы, они в процессе получения uh -huh. образования читают сотни тысяч страниц, и к моменту получения диплома это люди, которые в голове на самом деле такая приличная районная библиотека, причем она держится в голове, они и оперируют.
1: Маленькая ремарка, мне uh -huh. Мне кажется, вообще за рубежом общепринятая практика, когда студенты где-то там 20% знаний узнают на лекциях, и 80% знаний они идут в библиотеку, тасуются в библиотеке, читают книги, пишут эссе, пишут конспекты.
0: В целом да. А в нашем образовании в сфере коммуникации в первую очередь я наблюдаю такую классическую проблему, что концепция первоисточника, она отсутствует вообще. То есть вот ты справедливо... Да, да справедливо заметила в самом начале, что вроде бы есть там классические имена в рекламе FPR, в ну, грубо говоря, как заниматься экономикой и не знать э, хорошо, Маркса как бы к нему не относиться, но ну, тем не менее...
1: Это, это тот факт, явления, которое просто нужно знать.
0: Да, в общем-то, есть, что это было, оно, есть имело персонаж, который надо не только знать, а еще и прочитать его труды и понимать, как работает, например, морской взгляд на экономику. Так вот, в рекламе своей сообщественностью я в большинстве случаев встречаю ситуацию, когда люди говорят, слушайте, ну это там классика 20-х годов, на самом деле, 20 века. Это все уже пережевано, написано вот там-то, и человек-то хлопает глазами, потом начинает гуглить, потом выясняет, что, оказывается, это не было переведено на русский язык. Говорит, ну блин, ну все, значит уже не смогу, я не справлюсь.
1: Иностранные языки.
0: Иностранные языки. Собственно говоря, для того, чтобы быть хорошим специалистом по коммуникациям, надо самому все время находиться в коммуникациях. И тут снова мы токсично смотрим на интровертов. Друзья. Без коммуникации, в коммуникациях, ну, вот вообще никак. Ну, это все равно, что спортсмен, который говорит, слушайте, я спорт как-то вот на самом деле не очень, как бы вот эти все телодвижения, не, ну, это не мое, ну, так-то я вообще в душе спортсмен, как бы найдите мне вид спорта, где вот без спорта. Вы знаете, я сам шахматист, но вот правила я не очень люблю, как-то вот там, почему лошадь должна ходить буквы «Г»? Я как бы за то, чтобы лошадь ходила «Эксом», признавайте мое право на уникальность. Тут такая история не прокатит. Хорошо, вопрос такой. Вот если сейчас нас кто-то спросит дайте совет, я хочу пойти на пиарщика. Вот ты сможешь какой-то такой совет дать?
1: Дайте совет на тему чего? Идти не а
0: идти? не идти, где учиться, куда учиться, чему учиться? Надо мне пойти, в, например, кино и телевидение на Прессо, в медиакоммуникации, и вот там этим заниматься. Либо, допустим, мне надо пойти в СПБГУ. Либо, вы знаете, на самом деле ты можешь ему сказать, друг, иди на психфак, и вот после того, как немножко в больничке с не очень стабильными людьми пообщаешься, поверь, Тебе мир пиара станет <с гораздо <с понятней.
1: Да, я смогу дать совет, и он будет звучать следующим образом. Университет и вообще высшее учебное заведение нужно выбирать по двум принципам. Первый — это какая то образовательная программа, то есть реально посмотри, какие у тебя будут предметы. Тебе вообще хочется это учить или нет. А второе, и это на самом деле где-то Примерно 70% это сам университет. Какие там есть программы, какие там есть активности, потому что в моем понимании университет это просто место социализации. Uh -huh. И выбирая себе университет, ты выбираешь себе так или иначе сообщество людей, с которыми ты впоследствии будешь общаться. А хочется ли тебе, чтобы твое окружение состояло из тех людей, которые... Плюс-минус, сейчас есть социальные сети, сейчас можно посмотреть, зайти в группы, посмотреть странички там, активистов из правкома и так далее и тому подобное. То есть провести маленькое исследование. И второй момент — реально задуматься, а хочу ли я этого? Как я себе это представляю, есть интернет. Интернет это вообще потрясающая вещь. Обожаю. Как ни странно. Как ни странно, да. Хотя она была дана нам для страданий, там, для котиков и хлеваров в комментарии. Все равно интернет это круто, потому что сейчас можно найти все что угодно. Можно послушать топовых спикеров. Можно посмотреть, что, как, где и понять вообще, хочется этим заниматься или нет. И если уж прям хочется, то идти и пробовать. Но очень важно... Если на первом или втором курсе понимаешь, что все-таки не мое, и совсем не мое, не бояться и переходить другое. Вот, кстати, вот, в другую а, вот,
0: вот этот момент, я с тобой тут на 100% согласен, не надо ждать, пока произойдет чудо. чудо. Чудо не произойдет. Если на втором, на третьем, да даже на четвертом курсе вы понимаете, блин, это какая-то фигня, я учу какую-то фигню, не ждите, пока жизнь даст вам по голове. Меняете все сразу. Причем я понимаю, что тут многие скажут: ну как же там, мама с папой, они расстроятся, либо там, блин, ну я уже тут, у меня уже дружбаны, тут я тут уже в тусовке и все прочее. Еще
1: больше будет других дружбанов, и это же круче.
0: Конечно, да. Но опять повторю свою грязную токсичную мысль: с самого начала задумайтесь, если вы собираетесь работать в коммуникации, вы должны работать с людьми. Любите ли вы людей? и сам процесс общения с ними. Вот это тоже на самом деле очень важно. Я, конечно, понимаю, что сейчас мы с тобой скажем, что нет больших мизантропов, чем пиарщики, но… Это чуть-чуть лукавство. Если ты. Ну, это лю... скорее
1: уже такая профессиональная травма.
0: да, 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 это профессиональная травма. Если на самом деле ты людей принципиально не любишь и с людьми общаться не хочешь, то пиар, реклама и все остальное это точно не твое.
1: Да, возможно, печь круассаны намного круче. Я сейчас без какого-либо сарказма.
0: А я вижу. на самом деле, ты знаешь, у меня есть знакомый специалист по коммуникациям, которая как раз ушла в историю с выпечкой круассанов. И я смотрю на ее инстаграм. Господи, какие офигенные круассаны! На этой круассанной ноте мы попрощаемся с нашими дорогими слушателями. С вами были Илья Чертков, Елена Савельева. До скорых встреч. Простите, что мы его немножко натоксили.